0: D'abord de la fumée blanche qui s'échappe de la chapelle Sixtine, ensuite une locution latine « Abemus Papam ». Nous sommes le 2 mars 1939 sur la place Saint-Pierre de Rome. Après trois tours de scrutin, les 62 cardinaux élisent le cardinal Eugenio Pacelli comme successeur de Pi XI, décédé 20 jours plus tôt. Le favori du pape, défunt, choisira le nom de Pi XII. Quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le camerlingue et secrétaire d'État du Vatican prend ainsi la tête de l'Église catholique à l'âge de 63 ans. Son pontificat durera 19 ans, il sera décrié par certains dramaturges et observateurs. Son bilan sera dès lors contesté après sa mort. En cause, son rôle et son impartialité apparente pendant la guerre et la Shoah. Mais voilà, depuis les archives du Vatican ont été rendues publiques. Une aubaine pour les historiens. Parlons d'histoire se penche sur le pape Pi XII face à la barbarie nazie. Qu'a-t-il fait pour secourir les victimes Que révèlent les archives du Vatican sur cette période sombre Comment expliquer le positionnement du Vatican face aux nazis Quel est le réel pouvoir politique du pape face à un régime dictatorial Et enfin, sur quoi les historiens sont-ils d'accord ou en désaccord Parlons d'histoire, Dorian Deméus. Pour évoquer l'attitude du pape Pi XII face au régime nazi pendant la guerre, je reçois Vincent Dujardin, historien à l'UCLouvain. Bonjour Vincent. Bonjour. Cécile Vanderpellen, historienne à l'ULB. Bonjour. Ainsi que Yann de Volder, historien à la KU Leuven. Bonjour. Bonjour à tous. Alors pour commencer, que sait-on en fait de la personnalité de Pie XII au moment d'entrer en, en fonction Je vais peut-être commencer avec vous Vincent Dujardin.
1: On sait qu'il appartient à une famille aristocratique catholique. Son grand-père était le fondateur de l'Observatoire romane donc l'organe de presse du Vatican. Lui est né en 1876. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il se situait, je dirais, entre les deux courants en vogue à la Curie. Vous avez ceux qui sont ouverts à des accommodements à la modernité. Par exemple, pi 12 euh, était favorable à l'essor des techniques, accueillait plutôt favorablement à la télévision. Mais par contre, vous avez aussi là un courant qui est emprunt d'antimodernisme intransigeant. Et Pie 12 aussi, à certains égards, montre qu'il est euh, sensible à ce courant-là également assez isolé, assez autoritaire, pas euh, un homme chaleureux mais aussi je dirais un pontificat qui ne peut pas être réduit à la guerre euh, on parle souvent en 12 c'est la guerre et c'est le débat sur euh, son positionnement face euh, à, la, à la seconde guerre mondiale mais c'est aussi un pape qui a euh, internationalisé la curie, qui a signé le dogme de l'Assomption qui a signé 43 euh, encycliques, donc très cités aussi au Concile Vatican II euh, qui a euh, ouvert aussi un chemin de discussion entre le catholicisme et les autres religions. Ce n'est pas encore Vatican II du tout, hein, mais c'est un début d'ouverture. Vous avez aussi, un, dans certaines encycliques, l'hypothèse de l'évolution devient envisagée, pas du tout soutenue, hein, encore avec grande prudence, et pas du tout Télère de Chardin. Mais c'est quand même un début. Et là, vous avez aussi l'introduction des méthodes historico-critiques, ce qui est important euh, pour la... Euh, la, je dirais l'analyse la, de, de l'évangile ça c'est quand même assez euh, je dirais une nouveauté donc vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas catégoriser dans un courant ciblé l'enfermer dans des catégories précises c'est plutôt entre les deux courants il faudrait peut-être
2: ajouter aussi que c'est un vrai diplomate. Donc, il, il a peu d'expérience pastorale, en fait, quand il devient pape. Il a vraiment été formé dans la diplomatie du Vatican. Il était là pendant la Première Guerre mondiale, notamment. Il était près du. Euh, il, il travaillait déjà dans la secrétaire d'État. Puis, il est parti aussi après euh, comme non, à Berlin. Euh, donc, c'était vraiment qu'il était euh, formé comme un diplomate euh, du Vatican. Et ça se voit aussi le nom de son pontificat.
0: Le fait qu'il était non à Munich, c'est quelque chose de très important. Et à Berlin, c'est quelque chose de très important
3: dans son histoire Mais C'est-à-dire qu'en effet, ça a marqué son, sa présence, au monde, j'ai envie de dire, dans le sens où il a été sensibilisé à, la, je ne sais pas si on peut appeler ça une cause, mais à euh, le point de vue allemand sur les choses. Et euh, une, une des choses qu'on lui a reprochées, c'est de ne pas avoir assez vite compris que l'Allemagne euh, nazie n'était pas l'Allemagne qu'il avait connue, c'est-à-dire une Allemagne profondément marquée par la civilisation catholique et il a cru longtemps qu'il pourrait discuter avec euh, les Allemands qu'il avait connus euh, dans ces années-là et qui n'étaient plus les Allemands euh, nazis euh, des années 30. Et ça c'est très très important.
0: C'est important, et anne Volder, c'est qu'en fait, il est témoin du traumatisme de la défaite de 1918 en, en Allemagne, et, et de, fame, de ce fameux traité de, de Versailles qui a laissé énormément de, de conséquences, et il voit quelque part euh, ce peuple en, en vouloir à, cette, à ce traité, à, en fait, à tout le monde. Le parti nazi porte très fortement cette euh, revendication. et donc, en fait, il est fortement, envie de dire, il a, quand il arrive au Vatican, il a ce bagage-là avec lui euh, qui va lui être reproché quelque part
2: oui, mais donc il connaissait l'Allemagne, hein, donc il, il parlait euh, l'allemand, euh, il le parlait couramment. C'était pas euh, de la sympathie. Hein. Il, il avait beaucoup de, de réserves aussi vis-à-vis -vis enfin, des évolutions politiques euh, en Allemagne. Donc c'était pas, enfin la connaissance, n'était pas forcément de la sympathie. Hein. Euh, mais c'est vrai que ça, ça fait partie de son parcours. Et donc euh, voilà. Donc euh, et là, c'était évidemment le pontificat depuis 11 hein, donc sur son prédécesseur. Euh, euh, mais là, il, il, devient, euh, donc, euh, il, il devient le secrétaire d'État, donc un peu le, le chef de la diplomatie euh, du Vatican.
0: Vincent Dujardin, le fait justement d'avoir cette connaissance, est-ce que ça a aidé dans le choix du nouveau pape voilà, Là on a quand même un régime nazi très puissant en Allemagne mmh. et en même temps on a quelqu'un qui a cette connaissance et ça pourrait être utile, ça a joué ou pas du tout
1: Cette connaissance est aussi témoin et acteur de l'échec de la diplomatie vaticane durant la première guerre parce qu'il était envoyé par le pape 11 pour essayer d'avoir une paix séparée et il est jugé, le, le Vatican est jugé comme pro boche par les Français, est jugé comme pro-allemand, euh, est jugé donc, comme pro Français, est jugé pro-français par les Allemands, même si la diplomatie française voit déjà en lui un, un homme qui peut jouer un rôle plus tard, on voit un papa billet, vous voyez ça dans les documents euh, d'archives français, mais évidemment que ça l'a marqué, euh, et donc euh, comme l'a déjà dit Yann de Volder, c'est vrai que c'est un pape diplomate, hein, c'est le titre d'un livre euh, d'Eliot Philippe Cheneau qui est effectivement bien choisi parce que c'est tout à fait ça. Et c'est évidemment ça que ce qu'il a marqué. Alors c'est vrai qu'il a déjà déclaré, comme il connaît très bien l'Allemagne, et l'évolution euh, euh, de celle-ci, notamment après la tentative de putsch avorté d'Hitler, il, il est témoin de ça. Et il parle danti notoire, ça l'inquiète. Il parle de négation de la dignité de l'homme, hein, ça c'est déjà en 23. Il dit aussi que le national-socialisme, ça c'est en 24, est la plus dangereuse hérésie de son temps. Que Hitler, en 29, est un agitateur politique malfamé. Mais pourtant, euh, vous n'avez pas dans les condamnations publiques euh, du Saint-Siège avant la guerre, vous avez des condamnations du nazisme, mais toute la dimension euh, antisémite, par exemple, n'apparaît pas. Et donc, c'est euh, vrai que les historiens continuent à se demander pourquoi, au niveau du Saint-Siège, il n'y a pas eu cette condamnation de l'antisémitisme en même temps que celle du nazisme, parce qu'il joue un rôle important dans la rédaction de l'encyclique de 1937 qui condamne le régime nazi, mais sans mention de, de l'antisémitisme à ce moment-là. Donc il connaît effectivement très bien l'Allemagne, voulait certainement favoriser une paix de compromis, mais c'est l'échec de la diplomatie vaticane durant la première guerre dont il est témoin.
0: plus en détail. Vous l'avez déjà dit, hein, mentionné en tout cas, en 1937 Pie XI, son prédécesseur, publie en allemand une encyclique intitulée « Avec une brûlante inquiétude ». Cette lettre envoyée par le pape à tous les évêques était écrite par le secrétaire d'État, soit le futur Pie XII. Elle condamne formellement le nationalisme et le culte racial. Ce texte, lu dans toutes les églises allemandes, a mis les responsables nazis hors d'eux. C'est Sylvaner Pellen.
3: Et c'était une belle leçon, effectivement, de voir à quel point une, 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 ce type de déclaration pouvait mettre le feu aux poudres et il en a gardé évidemment, enfin en c'est resté une leçon importante pour lui euh, et, et, et effectivement... Ça la refroidi en d'autres termes Ça a refroidi euh, ça lui a montré. alors que c'était déjà quelqu'un d'extrêmement prudent, il a vu que la, la, la moindre de ses déclarations pouvait mettre le feu aux poudres et, et, et ça l'a beaucoup marqué. Euh, Peut-être aussi rappeler la différence à faire entre euh, la question de la race et et l'antisémitisme qui n'est pas forcément la même chose à ce moment-là euh, et certainement pas dans le chef de, de l'église catholique qui a, qui, qui a euh, d'une manière générale plutôt eu des déclarations contre la race mais qui sur la question de, du, du, du judaïsme euh, était c'est le moins qu'on puisse dire euh, moins, euh, moins déterminé dans son, sa condamnation
0: Alors, il y a aussi un autre aspect, hein, c'est la position par rapport au bolchevisme, on parle de peur ou de haine, euh, l'un d'entre vous pourrait expliquer un peu quelle est sa position par rapport au bolchevisme,
1: Vincent Dujardin oh, elle, est, elle est claire euh, ça, ça effraye évidemment au Saint-Siège euh, il condamne le communisme euh, il, il voit les, les, les dégâts de Lénine, de Staline tout, cela, tout ça est évidemment documenté et alors, euh, le positionnement par rapport au national-socialisme est-il influencé par cet anti bolchevisme Mais je pense qu'en fait, il condamne les deux. Hein, euh, ça, c'est très clair. Euh, ils vont jouer la carte des alliés. Ils veulent la victoire des alliés. Et il va, euh, il, va, il va condamner évidemment les autres. Même si, après la seconde guerre, d'ailleurs c'est intéressant de le dire aussi, certains vont dénoncer les silences de Pi XII face au communisme. Face aux exactions notamment... Euh, euh, à l'Est et là vous avez aussi parfois des, des regrets qui ne prennent pas davantage la parole ou il reste un pape diplomate aussi euh, à ce moment là euh, alors il s'engage aussi en faveur de la construction européenne dans ces années là c'est un contexte de guerre froide et donc vous voyez cette même prudence qui, ça a déjà été relevé accompagne effectivement l'ensemble de son pontificat
0: Alors, une autre encyclique va s'attaquer au communisme, justement, de manière plus radicale encore. Par contre, il est important de le noter, un projet d'encyclique qui prévoyait de dénoncer l'antisémitisme et le Troisième Reich de manière définitive ne sera pas publié. Certains historiens évoquent une certaine prudence, d'autres de la complaisance. Qu'est-ce que vous en pensez ici autour de la table, Cécile Van Der Pellen, peut-être
3: Les deux termes me, me, me semblent mal choisis. Complaisance, prudence, c'est donner euh, peut-être un, un qualificatif moral qui n'a pas lieu d'être. Prudence, peut-être, oui, parce c'est plus juste complaisance, c'est plus ennuyeux comme terme. Mais prudence, oui, on l'a dit, il savait très bien que la moindre de ses déclarations pouvait mettre le feu aux poudres. et Comme pape diplomate, son objectif a toujours été de rester, de ne pas rompre les liens avec l'Allemagne. Pour lui, c'était fondamental.
0: Et anne vous avez le même point de
2: vue par rapport à cette question de ce
0: deuxième encyclique
2: voilà, par rapport à cet encyclique, je dirais que, bon, évidemment, quand il devient pape, on est déjà 39, hein, on voit la guerre arriver. Euh, et donc, euh, voilà, la prudence s'explique aussi comme ça. Peut-être au début, euh, l'accent c'était surtout d'éviter que l'Italie fasse, fasse partie de, de, de cette guerre. Hein. Donc ça, c'est une priorité de, de sa politique. Euh, et évidemment, il veut rester en speaking terms euh, avec, euh, avec Berlin, ça c'est clair pour autant que ce soit possible, parce qu'il se rend bien compte en 41, 42 que ce n'est pas possible. En fait, hein, de... Donc là, il, il, il n'a plus,
1: plus aucune illusion, je dirais. Hein. Euh... Vincent Non, c'est juste un point de chronologie, c'est que la fumée blanche, c'est 13 jours avant l'envahissement le, par les troupes allemandes de la Tchécoslovaquie. Et puis on est quelques semaines quelques mois avant le, le début de la seconde guerre mondiale en Pologne. Et donc cet encyclique n'est pas publié aussi dans, en raison du décès de, de Pionz et donc effectivement cette prudence que veut avoir le pape. Et une fois que la guerre commence on passe en autre chose. Et là le, les efforts effectivement de ne pas voir l'Italie entrer en guerre, bon, qui vont là aussi échouer est évidemment une chose qui l'incitait également à la, à la prudence.
0: Alors, juger ce, ce passé des décennies plus tard, c'est extrêmement compliqué. Alors, heureusement pour vous, le Vatican a ouvert ses archives aux historiens le 2 mars 2020, donc euh, il y a plus de deux ans. Décision extrêmement importante pour clarifier cette question, cette polémique même. Mais concrètement, de quels documents euh, s'agit-il, Yann
2: voilà, donc, euh, tout d'abord, comme historien nous avons longtemps insisté à ce que s'ouvrent ces euh, archives, il était grand temps. Euh, bon, on a bien sûr voulu que tout soit classifié bien en ordre avant, avant d'ouvrir, et même à la fin des années 60, déjà, le Vatican avait publié les actes et documents du Saint-Siège pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc une sélection, mais... 13 euh, gros volumes euh, qui sont d'ailleurs accessibles en ligne. Mais donc, euh, oui, qu'est-ce qu'on trouve maintenant euh, ce, bah, On trouve énormément de, de documents, et hein, ça c'est clair, donc, euh, aux archives apostoliques, euh, et puis aussi aux archives historiques de la secrétaire d'État, où on trouve la correspondance diplomatique notamment. Donc il y a énormément de matériel, mais évidemment, Beaucoup de choses étaient déjà connues, hein, connues par d'autres archives, parce qu'en général, la correspondance, ça c'est quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui envoie, donc on, on a ça déjà dans d'autres dans archives. Mais ce qui est vraiment nouveau, enfin, qui, moi, euh, m'a beaucoup intéressé de, de, de voir, c'est un peu la dynamique interne euh, au Vatican aussi. Euh, parce que ça, évidemment, c'était des documents auxquels on n'avait pas accès. Hein, donc, les discussions internes, euh, les réactions des uns et des autres. Et donc, on, ça permet de faire un peu plus la différence à l'intérieur du Vatican, parce qu'on a, a tendance à penser c'est le pape, le vatican, c'est un bloc ils pensent tous la même chose mais c'est pas du tout le cas hein, on voit celui-là qui est plus, plus prudent l'autre qui veut être plus audacieux euh, on voit quelques expressions danti classique euh, catholique, ça c'est vrai aussi mais d'autres qui ont beaucoup de sympathie pour, pour les juifs et qui font tout pour les aider donc euh, on trouve tout ça c'est très ça, nuancé hein. c'est nuancé, il y a un débat interne euh, explicite quoi
0: Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de, des documents que vous avez pu lire, euh, Cécile
3: Moi, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de, 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 de consulter ces documents, mais euh, je voudrais quand même dire, parce que c'est quelque chose qui m'indispose parfois dans les débats, quand ils sortent de... de, de euh, des débats entre historiens et historiennes. Euh, je voudrais rebondir sur ce que disait Yann de Volder, c'est que euh, on savait déjà beaucoup de choses et il ne faut certainement pas mettre à la trappe tout ce que les historiens écrivent depuis euh, 20-30 ans. C'est très documenté, il y avait beaucoup de choses déjà connues grâce à toutes les archives qui arrivaient dans les diplomaties Donc euh, Pour vous, c'est
0: pas le Saint-Graal, c'est un plus, mais c'est pas le Saint-Graal. Voilà, c'est
3: ça. Vincent
0: oui,
1: moi, je, je n'ai vu qu'un petit peu, parce que vous avez 17 millions de feuillets. Donc j'ai vu des choses plus ciblées sur, sur les sujets de recherche qui étaient plus plus proches. Mais je pense pas non plus qu'on va trouver des grands scoops, on verra. Mais pour la période de la guerre, comme ça vient d'être souligné, il y a déjà beaucoup de littérature là-dessus. Je ne crois pas que ça va révolutionner ré la vision des choses. Je me demande si pour l'après-guerre, euh, ça pourrait pas apporter davantage de, de nouveautés peut-être que là on aura des scoops dans la mesure où on a moins traité aussi cette période euh, du pontificat et c'est quand même aussi une période vraiment importante avec je l'ai dit la, la guerre froide le début de la construction européenne et toutes ces implications euh, du pape sur ces dossiers et alors peut-être aussi essayer de comprendre euh, pourquoi le pape ne parle pas de la Shoah après la guerre parce que durant la guerre on pourra en parler dans un instant euh, c'est quelque chose qu'on peut expliquer je pense, euh, en tout cas euh, c'est de comprendre la, pos la position du pape alors pour l'après-guerre ben là il y, y a différentes hypothèses qui, qui, qui peuvent être émises on pourra en parler dans un instant peut-être aussi oui. mais, mais là je crois que ces documents-là pourraient donner des éléments d'explication
0: On rentre dans le vif du sujet. Euh, selon les archives, il y a un tournant dans la diplomatie du Vatican. Il a lieu ce tournant le 9 mars 1942, soit peu après la conférence de Wansee, qui adopte entre guillemets la solution finale. Ce jour-là, le chargé d'affaires du Vatican en Slovaquie affirme que 80 000 juifs ont été déportés et promis à une mort certaine. D'autres informations qui évoquent des ghettos et d'immenses camps de concentration remonteront jusqu'à Rome. Alors comment réagit le pape Pie XII face à ces informations qui sont en fait de plus en plus euh, terrifiantes, Yann de Volder
2: Oui, donc euh, ce qu'on remarque bien quand on étudie les, les documents c'est que le Vatican était effectivement bien informé hein. mm -hmm. donc il euh, y avait des, des informations qui arrivaient à Rome euh, de... très précises euh, donc hein. très précises, vous évoquiez ce, ce document euh, sur la situation en Slovaquie mais même avant même avant, la, la Shoah à Bâle, hein, par exemple qui, qui, qui se faisait à l'Est en, en Ukraine à partir de 41 et euh, il y avait des, des, des témoignages, euh, des informations et tout ça. Évidemment, on ne savait pas toujours si c'était vrai. On, on hésitait à, à vraiment tout croire, hein. euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on qu était informé et que on est de plus en plus euh, hésitant que faire. Hein. Donc, euh, on, on voit que, euh, que le, que le papier, enfin, ça c'est aussi une nouveauté quand même euh, de ces archives. Donc, on voit combien de lettres de juifs. Sont arrivés au Vatican, hein, demandent aide, et on voit aussi le sérieux avec lequel à un service du Vatican, hein, donc, a, a vraiment voulu traiter euh, ces, ces demandes d'aide. Hein. Et on, on a essayé de répondre dans la mesure où on pouvait, mais moi j'ai vraiment l'impression, surtout en 42, parce que c'est l'année hein, de laquelle vous parlez, il y a une énorme, euh, un énorme sentiment d'impuissance, en fait. Parce que tous les recours qu'on fait par le nonce qui est à Berlin, Orsenigo, euh, vis-à-vis -vis des, des, du régime des nazis, de, ça, ça n'aboutit pas. Ils n'ont aucun impact. Et ça, c'est ce sentiment d'impuissance qui, qui, qui va, qui va s'installer au Vatican. Et, euh, et, on, et on va très clairement. Donc, euh, hésitation, que faire, oui. Euh, moi, pour ma part, je, je vois que Pidouze, en fait, laisse faire euh, beaucoup les évêques. Hein Donc, il, il se fie aux évêques et il, il laisse faire. Par exemple, parce que le silence, et on parle toujours des silences des juifs, mais le pape Pidouze, il est aussi silencieux sur, par exemple, les polonais catholiques massacrés. La Pologne qui était envahie, qui était euh, euh, oui dans une situation très très difficile euh, avec cette occupation euh, horrible. Mais aussi, le pape va se taire. Mais c'est aussi les évêques polonais qui mmh. demandent se taire. Par peur que quand il parle, le pape, qu'il qu rend les choses pires. Et ça, c'est un doute qu'il a tout le temps. Est-ce qu'il faut parler Est-ce qu'il ne faut pas parler Est-ce qu'il faut dénoncer Il ne faut pas dénoncer. Et pas seulement pour les juifs. Il a pour aussi pour, pour les catholiques notamment.
0: Vincent du Jardin, vous partagez cette, cette idée qui est une impuissance qui est Oui, Tout à fait.
1: Et euh, vraiment, donc, effectivement, ils sont bien informés. Et alors, on se demande comment agir. Et parfois, le pape veut agir, notamment sur la Pologne. Il veut envoyer à la lecture dans toutes les églises de Pologne un message de sympathie au peuple polonais, et c'est l'archevêque de Cracovie qui dit ne faites pas ça, ça va être pire parce que il faut aussi soulever que justement les Hollandais, qui, les évêques hollandais qui ont se sont exprimés publiquement pour condamner les atrocités nazies, ça a engendré des représailles terribles du côté allemand et c'est aux Pays-Bas qu'on a eu. Euh, le plus haut taux de déportés du côté des juifs, y compris euh, et en particulier des juifs convertis. Hein, on connaît très bien le cas d'Edichstein hein, qui en 1933 écrit au pape pour l'appeler à condamner le nazisme. Et Edith Stein sera victime justement des déportations consécutives à la prise de parole des évêques hollandais. Et là on a la réaction du pape qui était apparemment euh, ablémie évidemment en voyant cela et c'est clair que ça l'a tourmenté. Il se dit... Euh, si je parle, que gagne-t-on Est-ce que la conscience est plus légère en envoyant au martyr les catholiques de tous les pays occupés Il y en a beaucoup, et en particulier aussi les juifs, qui pourraient être plus davantage ciblés. Parce qu'il y a quand même tout ce réseau euh, religieux, des écoles, euh, des couvents, qui ont permis de sauver de très, un très grand nombre de vies euh, de juifs durant la guerre. Et si les, le fait de parler en gens des représailles qui empêchent ces sauvetages, pas seulement des Juifs, mais aussi des, des réfugiés plus globalement, ben ça a posé des problèmes énormes. Euh, et c'est comme ça que la prise de parole la plus forte au fond durant la guerre, mais ben vous l'aurez à la Noël 42, hein, ce, ce fameux message de Noël 42, mais qui on, on le verra sûrement est aussi encore empreint de silence, de prudence, pardon, au regard de, de cela. Donc les silences n'ont été que relatifs. Hein, euh, mais parfois aussi euh, animé par un souci de sauver des vies.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut entendre dans ce fameux message de Noël du 24 décembre 42 sur Radio Vatican Pie XII évoque, je cite, hein, parce qu'on n'a pas le son en français, c'était évidemment en italien, il évoque les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part et parfois pour le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été vouées à la mort ou à une extermination progressive. Alors Cécile, ce discours est utilisé par les historiens dans un sens parfois pas toujours le même. Qu'est-ce que vous retenez-vous de, de ce discours et de ce qu'on vient de, de dire Quel est votre point de vue par rapport à ça
3: euh, mon point de vue, c'est peut-être un grand mot, mais euh,
0: votre analyse, on va dire. Oui,
3: c'est ça. Mais en tout cas, ce, ce que quand, quand je lis, parce que j'ai surtout lu ce que les historiens et les historiennes avaient écrit sur tout cela, ce qui me paraît frappant, c'est deux choses. La première, c'est qu'on, c'est des choses qu'on oublie quand on juge les événements. Euh, la première, c'est qu'on tend à oublier que les nazis étaient profondément anti-chrétiens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parfois, euh, parfois, on ne se rend pas compte que c'était un mobile important dans la guerre et dans les relations entre le Saint-Siège et les nazis. Évidemment. Ça, c'est une chose importante. Et une chose aussi qu'on oublie, c'est la violence euh, nazie. C'est-à-dire que j'entends des gens lors de, dans, dans les débats, etc., qui se demandent ben pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas ci, pourquoi on ne faisait pas ça, en se rendant par compte à quel point euh, la violence nazie empêchait toute diplomatie, empêchait tout, tout discours, empêchait tout. Enfin, la, la, la première chose que fait une dictature, c'est la censure, c'est exterminer euh, les gens, mais aussi empêcher de parler.
0: Donc, il y a, donc on voit, ça va au-delà de la prudence diplomatique, il y a une vraie Crainte pour les gens, et notamment ceux qui sont en Allemagne et tout ça évidemment. L'église ah oui. en
3: Allemagne. L'Église voilà, en Allemagne, c'est une chose importante aussi et qu'on qu constate dès les années 30, quand on, quand on consulte les, la presse catholique, on constate une, une, une peur viscérale euh, de, de tous les catholiques qui voient, euh, qui voient à quel point les, les, les catholiques en Allemagne commencent à être persécutés. En tout cas, c'est les termes qui sont utilisés et qui va vraiment les marquer là. J'ai envie de dire, quand on regarde la presse de, de la fin des années 30, euh, ce qui marque c'est la peur du communisme et la peur des nazis
0: Yann Volder, on affirme souvent que le Vatican est l'un des états les mieux informés au monde, alors est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on a largement exagéré cette, cette expression ouais. Bon, évidemment, on a,
2: parfois on a tendance à exagérer. Enfin, la, la puissance hein, de, de la diplomatie vaticane est parfois euh, exagérée. Euh, mais l'information, oui, ça c'est clair. Parce que l'Église catholique, c'est quand même un réseau capillaire euh, dans beaucoup d'endroits du monde. Et euh, ça a un avantage par rapport à d'autres États. Donc c'est vrai que les archives du Vatican euh, contiennent beaucoup de, de choses qui sont hyper relevantes, pas seulement pour les choses de l'Église, mais pour euh, la culture, pour la politique... Et et tout ça. Donc, c'est vrai, oui. Moi, je dirais que, 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 que le Vatican est quand même un point euh, euh, enfin, particulier dans le, dans le monde, même d'aujourd'hui, je dirais, euh, pour le nombre d'informations qui arrivent.
0: On a clairement parlé des informations qui étaient remontées jusqu'à Rome. Venons-en au silence de Pidouce pendant la guerre. D'abord, peut-on affirmer qu'il s'est tué Et si oui, avait-il conscience de ce silence et de la responsabilité qu'elle entraîne
2: Oui, c'est une question très intéressante parce qu'une euh, des choses qui, que, que les archives ont révélées, c'est que... Enfin, le, le... Le pape se le demandait lui-même. Donc, à un certain moment, il reçoit donc Roncalli, qui sera d'ailleurs son successeur, mais il ne savait pas à l'époque, évidemment. Et Roncalli, qui était un diplomate du Vatican à Istanbul, et il lui demande comment les gens vont juger mon silence. Donc, il était très conscient qu'il qu avait une, une position particulière, qu'il s'est tue pour beaucoup de choses, et il se demandait aussi quel sera le jugement des gens, mais aussi de l'histoire. Donc, il avait vraiment conscience de, de, de cette responsabilité. C'est un, un choix délibéré, en fait. Hein. Euh, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Enfin, moi, j'ai beaucoup étudié, euh, si je peux le dire, pour euh, aussi l'audience, aussi, on est à la Libre Belgique aussi, donc la, la Première Guerre mondiale. Il y avait un silence euh, du pape par rapport aux événements en Belgique, qui étaient quand même aussi euh, atroces au début de l'invasion allemande, donc je parle des de 14. Et après la guerre, on dit, en 18, la Libre Belgique va écrire la plus grande épreuve pour nous Belges, ça a été l'attitude du Vatican. La plus grande épreuve pour nous Belges. Euh, donc voilà pour dire que... Cette idée de, de silence, il y, avait, il y avait une idée, clairement, euh, qu'on a un peu abandonnée hein, dans la diplomatie euh, du Vatican euh, après la guerre, hein, parce qu'on s'est dit, bah, il faut peut-être qu'on qu ose quand même prononcer aussi des jugements moraux sur les actes qui, qui, qui se font. Hein. Mais à l'époque, il y avait vraiment un peu plus l'idée d'être un interlocuteur pour, pour les deux parties et de, et de ne pas être pris dans un engrenage de devoir condamner tout le monde toujours. – hein. Donc ça, ça a joué beaucoup euh, Donc pour ce soit des silences. Mais il en était conscient, oui, et il en était conscient que c'était aussi une grave responsabilité.
0: Comment est-ce que vous percevez ces, ces silences Est-ce qu'il voulait quelque part, comme on le disait tantôt avec euh, Cécile, éviter des représailles auprès des catholiques dans les zones occupées Est-ce qu'il a voulu euh, protéger un peu l'institution qui pouvait être menacée, évidemment, par euh, le régime nazi Quelle est votre perception de ces silences
1: oui, mais je pense que tout, tout euh, le plus important a déjà été dit. Euh, D'abord, ce sont des silences relatifs, hein, vu qu'il y a quand même ce discours de, de Noël. Il y a aussi, euh, Yann de Valdon l'a déjà dit, il laisse faire les évêques, euh, notamment les évêques hollandais, où il laisse faire une série de prises de parole. Et, et parfois, ce sont les évêques qui lui demandent à lui de ne pas s'exprimer pour éviter effectivement des représailles. Je me souviens d'avoir posé la question à professeur Dinolfo, qui était un professeur italien qui avait travaillé sur les silences de Pidou, c'était le titre d'un de ses livres. Et il m'avait dit, si on avait mis un un Jean-Paul II durant la guerre ça aurait été une catastrophe personne ne sait dire si un Jean-Paul II durant la guerre aurait parlé comme il a parlé avec son n'ayez pas peur face au communisme euh, et il voulait dire par là que ça aurait des conséquences euh, énormes euh, je, 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 un autre témoin de cela serait Titman, hein, qui était le représentant américain l'adjoint du représentant américain auprès du Saint-Siège qui en 1942 est, est au fond déçu même par rapport à la prise de parole de la Noël 1942 où il juge que même là, le pape reste prudent. Il dit au fond, pourquoi C'est tout. Pourquoi il ne dit pas plus Et alors, après la guerre, dans ses mémoires, il dit au fond, le pape a vraiment eu raison. Et il a aussi rencontré des gens de la résistance allemande, qui ont envoyé des messages au pape, comme l'archevêque de Cracovie, en disant, prudence, si on obtient pire, si on obtient des représailles, si on obtient un grand nombre de vies, qu'a-t-on gagné euh, Et donc, c'est plutôt, je crois, effectivement, une prudence. Et peut-être aussi l'illusion. Euh, comme Yann de Voldo l'a dit, de pouvoir jouer un rôle sur, plan, sur le plan diplomatique et là avec ce deuxième échec après celui de la première guerre euh, le Saint-Siège a peut-être effectivement comprendre qu'il ne pèse pas ce plan politique le, le, le Vatican n'a pas pesé face aux allemands n'a pas pesé face aux alliés non plus durant la seconde guerre et que donc ça peut lui donner peut-être davantage de liberté pour des expressions d'ordre moral euh, ce qu'il fera davantage après la seconde guerre
0: rappeler aussi que lors de la Première Guerre mondiale, le Vatican a utilisé justement la, la diplomatie comme seul canal d'influence. Donc il y avait aussi ce, 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 ce passé qui, qui a peut-être influencé la, la position du, du Vatican. Et
2: oui, le, le seul canal, je ne dirais pas, parce que enfin, le Vatican a aussi développé toute une, toute une diplomatie humanitaire, on va dire, dans la Première Guerre mondiale, ce qu'elle a continué dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, c'est une autre façon d'être un acteur dans l'histoire, hein, être du côté des victimes, euh, envoyer de l'assistance. Donc, ce n'est pas seulement se prononcer sur quelque chose, mais c'est aussi être actif, être acteur. Et je pense que, en fait, l'Église catholique, évidemment, c'est beaucoup plus que le pape. Hein, euh, et donc, on le voit que, si en Belgique, par exemple, euh, si on parle encore de la question juive, si plus de la moitié des juifs de Belgique ont survécu à la guerre, c'est quand même plus de la moitié, 55%, euh, a survécu à l'occupation, mais c'est grâce aussi à ce réseau catholique des, des écoles, euh, des internats euh, donc beaucoup de religieuses qui sont notamment investies et tout ça, donc voilà, c'est ça aussi hein, l'action de l'église, c'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on fait
0: Vous partagez ce point de vue, Cécile Van der
3: Oui, je partage ce point de vue euh, et, et après la guerre, les premiers ont le terrain c'est le secours catholique euh, les, je ne veux pas dire que c'était les premiers les premiers premiers, mais à l'ouverture des camps euh, des camps d'extermination et de concentration, les, les catholiques sont les parmi les premiers à, à, à venir au, au secours des des gens dans les camps. Ouais.
2: prenons, par exemple, aussi l'exemple de Rome. Rome, à un certain point, donc en septembre 43, est occupée par les nazis, par les Allemands. Hein, parce que le, le régime euh, fasciste italien a, ch a chuté hein, dans l'été 43. Et donc, Rome va vivre quelques mois d'occupation nazie, hein, très dure. Alors, à ce moment-là, donc évidemment, les Juifs sont victimes. Les Juifs de, de Rome sont, sont déportés. Euh, mais... En fait, les couvents de, de Rome, euh, les lieux du Vatican, c'est plein de, de, de réfugiés, de des gens qui qui sont abrités, qui euh, qui se mettent à l'abri des de persécutions nazies. Pas seulement des juifs, mais aussi euh, des résistants, hein, euh, des, 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 des nationalistes, des gens qui étaient des Italiens qui étaient fidèles euh, au roi notamment. Donc euh, on voit que et, et, et bien sûr Pidouce en était informé, c'est clair. Il n'avait pas donné l'ordre, mais il n'était pas contre non plus. Donc il y avait une action de fête en fait. Mais évidemment, qui correspond à un silence euh, au plan, on va dire, euh, de, de principe.
0: Des personnalités telles que Goldamer et Albert Einstein estiment que cette diplomatie et action discrète dont on venait de parler au sein de l'Église ont permis de sauver des milliers de Juifs. Certains évoquent même le nombre de près de 3000 dossiers traités par un bureau spécifique que vous avez mentionné. Alors on se demande un petit peu, en entendant ça et en écoutant ces, ces paroles, pourquoi des pièces de théâtre telles que Le Vicaire ou le film Amène de Costa Gavras montrent un Pidou ce qui aurait fermé les yeux face au crimes nazi. En fait, ce n'est pas tout à fait la réalité Vincent Dujardin
1: Non, je pense qu'il n'y a aucun historien documenté qui soutiendrait ça. Euh, donc il faudra d'ailleurs un peu creuser. Moi, je n'ai rien vu de définitif. Je, je ne pense pas qu'il était communiste, contrairement à ce que certains ont dit lui-même. Il y avait peut-être dans son entourage l'influence du KGB, peut-être. Je ne sais pas si c'est si vraiment avéré. Pourquoi Il y avait effectivement, de, dans, du côté communiste, le souhait de lutter, je dirais, de vrai contre la figure du pape. Mais sur les faits, non, je pense que plus aucun historien dirait cela, dans la mesure où on, a effectivement, on dit surtout qu'on a jugé Piedouze XII pour ce qu'il n'a pas dit, plutôt pour ce que pour ce qu'il a fait. Hein Parce que c'est vrai, on a parlé de Rome, euh, le pape accueille aussi à Castel Gandolfo des juifs, des réfugiés. À Castel Gandolfo. Il y a Monseigneur O'Flaherty qui reçoit ses encouragements, qui est un Monseigneur très, très haut en couleur, euh, très engagé, très audacieux, euh, qui soutient les milieux de résistance, qui aide aussi à cacher des juifs, des réfugiés, pas seulement juifs, effectivement, dans les couvents. Et aussi à ouvrir, par exemple, chez les religieuses, euh, des couvents pour des hommes. C'est pas si évident d'accueillir des hommes dans les couventes religieuses il faut les autorisations des supérieurs euh, et donc tout ça va se faire euh, et vous avez euh, effectivement alors des, des, des commentaires de, vous avez parlé de Golda Meir on pourrait citer Serge Klarsfeld on pourrait citer aussi Robert Kepner hein, qui était un magistrat juif d'origine allemande qui était procureur adjoint au procès de Nuremberg et qui a déclaré que toute prise de position hein, à caractère de propagande de l'Église contre le gouvernement d'Hitler aurait constitué un suicide prémédité pour l'Église mais aussi accéléré l'assassinat d'un nombre bien plus grand hein, de juifs et de prêtres. Et donc il y a toute une série effectivement de prises de parole euh, après la guerre euh, qui, qui vont dans ce sens, et je pense que les archives permettent de documenter cela, qu'on a parfois jugé Pidouze pour ce qu'il n'a pas dit plutôt que pour ce qu'il a fait.
0: Vous êtes d'accord avec ça Oui, je
3: suis tout à fait d'accord, et peut-être revenir sur effectivement cet événement en 1963 et cette pièce de théâtre, le Vicaire, euh, pour, pour poser une question plus large qui est pourquoi est-ce que même dans des sociétés parfois complètement dites sécularisées, déchristianisées, ce que fait ou ne fait pas le pape a tellement d'importance. Pourquoi est-ce que c'est devenu un tel débat C'est une question que je trouve assez, assez intéressante. Euh, pourquoi, même dans des sociétés euh, qui, qui semblent complètement avoir coupé euh, les ponts avec euh, la morale catholique, euh, et, et ne plus du tout reconnaître l'autorité euh, du pape on on attend quand même du pape une parole, une, une, une position morale euh, très forte. Euh, ça, je trouve assez intéressant d'un point de vue historique.
0: contre le prélat autrichien Alois Hudal, proche des nazis, va aider les criminels de guerre à s'enfuir en Amérique latine et aux états unis Mais il fait cela de son propre chef et sera d'ailleurs sanctionné quelques années plus tard par le pape. Yann folder, donc quand même Disons-le, dans l'Église catholique, tout le monde ne suivait pas la même ligne. Hein. Non, non, tout
2: à fait. Donc, euh, bah, il y, a, il y a fait des, des, des évêques notamment qui avaient des, des, des sympathies pour pour des régimes, régimes fascistes, quoi. Et donc, et il y avait des, des liens d'amitié aussi. Donc, donc, c'est sûr qu'il qu n'y a pas eu comment. Donc une seule ligne hein. donc ça ça, ça c'est clair mais euh, sur euh, sur Pi 12 quand même enfin après la guerre il a été il a été quand même euh, net c'est pas lui qui, qui qui a fait ça mais qui a eu des, des réseaux ça c'est clair
0: Je vais faire un tour de table avec la question principale de ce podcast. Donc, je vais vous demander une réponse assez courte, en quelques mots. Le pape Pie XII, vu son rôle religieux et diplomatique, a-t-il suffisamment combattu le nazisme Yann de Volder.
2: Question difficile, oui. suffisamment, qu'est-ce que ça veut dire Je pense qu'il a, qu a agi en âme et conscience, euh, tout en sachant les limites de, de son action, de sa parole. Mais je me dis aujourd'hui, par exemple, on a un pape François qui parle beaucoup, euh, par exemple, du drame des réfugiés,
0: euh, et qui l'écoute. Oui, en effet. Vincent Du Jardin.
1: Bon, je pense à, à, une, à une, euh, une phrase de Paul-Henri Spack, qui était notre ministre des Affaires étrangères. Au lendemain de la guerre, il a dit qu'il y a des moments dans la vie où le plus difficile n'est pas de faire son devoir, mais de savoir où il est. Le plus difficile n'est pas de faire son devoir, mais de savoir où il est. À mon avis, c'est une question qui a, qui a tourmenté Pidouze à plusieurs reprises durant le conflit mondial, et c'est pas le seul. Euh, beaucoup de dirigeants aussi alliés devaient se poser des questions de, de conscience, effectivement. Vraiment très difficiles, euh, parce que pour l'historien, évidemment, c'est toujours aussi confortable de juger ou de vouloir porter un peu... Juger certainement pas parce que justement l'historien n'est pas un juge et d'ailleurs je pense que dans ce cas-ci personne ne pourrait jamais répondre de façon scientifique et de façon objective et complète à cette question mais euh, je dirais que ça permet de, de comprendre peut-être davantage les choses surtout que nous les connaissons avec le recul de l'histoire nous savons ce qui s'est passé et nous avons un avantage sur les acteurs de l'époque, c'est que nous connaissons les faits et nous savons ce que ça l'a engendré avec le recul de l'histoire, ce qui n'est pas le cas des acteurs de l'époque. Donc. Euh, oui, je... il n'était pas exclu à l'époque que le régime nazi l'emporte. ont le Absolument. voilà par exemple. Euh, ben, en 1940, ils n'étaient pas très optimistes. Hein, au sens, mmh. Ils étaient complètement déprimés et euh, ils n'étaient pas nombreux à Londres non plus, autour du général de Gaulle. Hein, donc, euh, regardez le pessimisme à ce moment-là. L'espoir change de camp en 1942. Après l'entrée en guerre des États-Unis, c'est vraiment en 1942, je crois, qu'il y a l'espoir qui change de camp. Euh, mais donc oui, euh, ces problèmes de conscience ont, ont dû l'habiter. Je vous pose
0: la même question, c'est Sylvanopélen. Le pape Pi XII, vu son rôle religieux et diplomatique, a-t-il suffisamment combattu le nazisme
3: c'est presque une question philosophique et ce serait une question pour de, de l'histoire-fiction. La, de la, de euh, et ce n'est pas aux historiens et aux historiennes à, à répondre à cette question. Nous, on est là pour se demander quelle était sa marge de manœuvre, quelle était son éducation, quelles étaient ses valeurs. Ça, on peut répondre à ce type de questions. Ah, je vais
0: poser une question autrement. Si on prend ces marges de manœuvre qu'on identifie, est-ce que dans ces marges de manœuvre, il a fait ce qu'il fallait ou il aurait pu faire plus
3: et il aurait il aurait pu faire plus, mais c'était à quel prix Et c'était au péril de, de combien de personnes euh, Je pense que sa marge de manœuvre était extrêmement réduite.
0: Je vous remercie tous les trois, Vincent Dujardin, Cécile Vanderpellen et Anne de Volder, pour votre éclairage sur la personnalité de Pi-12 et sur son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale face aux crimes nazis notamment. N'hésitez pas à partager, noter ou commenter nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.